0: Sadık Gültekin'le Doğru Tercih programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, Bugün teşekkürler. Evet, teşekkürler. Mimarın Mutfağı'nda üniversite tercihleri yaklaştığı için hem öğrencilere önemli notlar çıkaracağı bir yayın olması için işin en iyisi sevdiğim saydığım abim Sadık Gültekin'le birlikteyiz. Şimdi ilk sorumla başlayayım. Hı hı. Sadık Gültekin'i tanıyalım hem Mimarın Mutfağı'nda Öğrencilerini de tanıması için.
1: Şimdi e, ben felsefe mezunuyum. Felsefe bölüm, İstanbul Üniversitesi felsefe. Niye orası? İki neden var. Seviyordum bu bir. İkincisi gücüm orayı. E, çalışmayı seven bir öğrenciydim ama başarılı sonuç alan alabilen bir öğrenci değildim. Niye öyleydi? Ailede bana kadar okuyan kimse yoktu. Hani okuyacağım da nasıl okunur? Önümde bir örnek yok. Ondan sonra hani daraldığımda bana yardım edecek, eline uzatacak, anlayan, soracağım, sorabileceğim, özeneceğim bir abi abla yok. Onun sıkıntısını çektim. Hani çok çalışıp da işte az bir başarı bu esasında. Benim dönemimde de hani Boğaziçi Üniversitesi iyiydi ama yazmadım. Çünkü gücüm yetmezdi. Oku okumak ister miydim? İsterdim tabii ki. Şimdiki yaptığım iletişime yazmaz mıydım? Yazardım ama... Haddimi bildim, yazmadım çünkü kazanamadım ama oysalar da iyi bir öğrenci oldum. Okumayı da seviyorum. E, peki hocam sen nereyi yazdın? Felsefeyi yazdım, birinci tercih. Ama hiçbir zaman, hani öğretmenlik kutsal bir meslek ama ben öğretmenliği sevmiyorum. Yani öğretmen olmak içinde olmam esasında. Peki hocam sen ne için okudun bunu? İleride bir şeyi iyi yapacağım, onu biliyorum. Peki hocam bu neydi, onu bilmiyorum. Ama... Ben bunu ya hissedeceğim ya bulacağım. Yani şöyle bir mantığım da yok. Yani ne iş olsa yaparız abi diye hani bir ifade vardır ya. Öyle bir vurdum duymazlık da yok. Ama bir şeyi iyi yapacağımı biliyordum. Onu ya bulacağım ya da geldiğini hissedeceğim. Ama oraya kadar da iyi hazırlanacağım. Dolayısıyla gençlere en büyük tavsiyem şudur. Sevdikleri şeyi okusunlar ve ona sahip çıkarak onda iyi olmaya çalışsınlar. Hani felsefe olduğu zaman ben hiçbir zamanda bocunmadım. İleride, ha şu olurdu, Boğaz şey olsaydı daha kolay olurdu, daha kısa sürede olurdu. ya da sözünü ettiğim iletişim veya hukuk olsaydı daha çabuk olurdu. Ondan sonra ama öyle de oluyor, böyle de oluyor. İki nokta arasındaki en kısa mesafe kağıt üstünde ve geometri. Ama hayatta iki noktaya çok farklı yollardan gidilebiliyor. Sen gitmek istiyor musun, sen var mısın? Yollar yokuştu, yokuş. Yollar e, çamurlu, taşlı, dikenli. Ondan sonra virajlı, evet. Ama düşsen de kalsan da, paralansan da, sürünsen de, ayağa kalkıp devam ettiğin takdirde biraz uzun sürüyor, biraz meşakkatli oluyor, zorlu oluyor, ondan sancılı oluyor ama oluyor. Onun hocam en geçerli meslek hangisi? En geçerli olacaksın. Ahlatta onurlu olduktan sonra her meslek geçerli. Ama e, meslekte geçerli olmak... İşte o birçok şey gelir. Onlar nedir? Ruh. Önce ruh. Tamam Yaptığın şeye ruhunu koyacaksın. O neyse. Bu bir. İkincisi. Terini koyacaksın. Terini akıtacaksın. Elini taşın altına koyacaksın. Hep aklının bir köşesinde şu olacak. Hep tedirgin olacaksın. Neyin tedirginliğini yaşayacaksın? Benim farkım ne ya? Senin işini yapan çok insanlar. Öldür mü? Daha da yapacak olanlar var. Gelecek olanlar var. İyi de. Niye sen? İşte onun bir şeyi bir birçok şeyi olması lazım. Onun için de işte sen ne katacaksın? Şimdi çocuklar diyorlar ki hocam bu meslek geçerli Sen geçerli olacak mısın? <gülüyor> e bunun için yabancı dil önemlidir, işte staj önemlidir, yan mıdır, çapraz mıdır, çift ana da Hani olur sanattır, kültürdür. Ondan sonra e, sivil toplum kuruluşlarında görevdir, çok okumaktır, e, dalını, ha bir TCF'li düşünün. Hani bir uzun bir de yanlamasına böyle şey vardır ya. Uzunluğu senin derinliğindir, konudaki derinliğindir, bilgindir. Yanlamasına olan senin e, yanına kattığın özellik. sanatlar, kültürdür, spordur, sivil toplum giriş, e, girişimleridir, e, sosyal kulüplerdir gibi gibi gibi. Yani hem yanlamasına özelliklerin olacak hem de derinlemesine bilgin olacak. O zaman işte bu cetveli ne kadar derinlemesini indirir, ne kadar yanlamasına geliştirirsen o kadar iyi olacak. Hocam bu bahsettiğiniz model benim aklıma T-Cetvel modelini getiriyor. Sizin T-Cetvel'in
0: getir. Evet. zaten. Bir de ona olarak. o
1: açıdan bakmakta iyi yarar var.
0: Hocam, teşekkürler. Evet, Şimdi şöyle bir sorum olacak. Üniversite tercihleri bitmek üzere. Evet, Neredeyse son gündeyiz. Değil. İlk sorun üniversite tercihini bazı öğrenciler aklımına Böyle tedirginlik çağrıştırıyor.
1: Sizin için ne çağrıştırıyor üniversite tercih? Benim için ne ça e şey yapıyor? Yani çok böyle özel dallar olmadıktan sonra nedir bunlar? Yani özel ve özellik gerektiren. Yani tıp. Ancak onu okursan onu yapabilirsin. Veteriner hekimlik. Yani bunlar ehliyet gerektiren bölümler. Onu okuyan ancak onu yapabilirsin. Yani hukuk da hak yazarı. Ondan sonra ne bileyim işte mimarlık ya da inşaat mimarlığı. Bir şey gerekiyor. Onu yapan ancak onu yapabiliyor. Eczacılık gibi ama bunun haricindeki pek çok dal, sadece onu yapabilmek için onu okursun değil, öyle değil mi? Mesela makine mühendisliği okursun, endüstri mühendisliğinde de faaliyet gösterebilirsin. Elektrik okursun, daha sonra kontrol mühendisliğinde, sistem mühendisliğinde ya da mekatronikte faaliyet gösterebilirsin. Felsefe okursun, halkla ilişkiler de yapabilirsin. Sosyoloji okursun, iletişim de yapabilirsin. İktisat okursun, işletme de yapabilirsin. Yani o kadar çok... ...geçişkenlik gösteren şeyler var ki... ...dallar var ki... ...hani hocam şu ne... ...eğer puanla tutuyorsa evet... ...tutmuyorsa o zaman ona yakın... ...ondan sonra... ...aynı çatı altında olan başka bir bölüm... E, ...gerekirse çift oku... ...çift ana yap... ...olmadı... ...yüksek lisanslar tamam. ...yıllar önce işte... E, ...tercih yapıyoruz... Çocuğun, ...çocuk elektroniyi istiyor ama... ...puanı elektriğe tutuyor... ...çocuk elektriği istemiyor ama... ...elektroniğe yetmiyor... Ben elektriği okusun diye zorluyorum ama çocuk istemiyor. E, abisi o da tercihle burada. Hocam dedi çok haklısınız dedi. Ben dedi İstanbul Teknik Üniversitesi elektro, elektrik mühendisliği mezunuyum dedi. Şu anda dedi Türkiye'deki en büyük isim marka olarak reklam olmasın diye söylemedim. Türkiye'nin en büyük e, holdinglerinden birinde kontrol mühendisi olarak çalışıyor. Hmm. Çocuklar zannetiyorlar ki de hani o işi yapabilmek için illa onu okumak. Bunlar birbirine çok yakın Hocam Aucam dedi illa tamamlamak istiyorsa dede yüzde yirmi bir ders farkı vardı o dedi alır dedi onu da yapar. Dolayısıyla hani biraz daha geniş düşünüyorsunlar Kendilerine ne katacaklar, kendilerine ne katacaklar, mesleğine ne katacak bunu düşünmelerinde yarar. Canım şimdi
0: e, bu konuda. Herkesin de merak ettiği şey var. Aileler
1: şimdiden çok heyecanlı. ona geçmeden önce sizin branşla ilgili bir örnek vereyim. Süper. Ben e, mimar değilim ama al bunu mimarlıkta da kullan, kendi işinde de kullan, farklı bir işte de kullan. Bakış açısı çok önemli. Ha, belki olayın birazcık rivayet kısmı da vardır ama doğru kısmı da var. E, Kanuni Sultan Süleyman Sizdar Ömür, ikincisi Sarı Selim Padişah. Niraihetsiz bir paşa. Çöküşün başlangıcı, Duraksam'ın devri ondan sonra. Ee, fakat kadrosu çok iyi. Yani siyah veriyor, yönetim kadrosu çok iyi. Sokullu sadrazam, bir de şems Paşa var. O da niraihti bir ee, paşa. Fakat Sokullu ile şems Paşa arasında da müthiş bir rekabet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda nam salmış. Güncel olaylar bile bir rekabet konusunda mecliste meclisteyken e, şey Şemsi Paşa Sokullu'ya lafı sokuyor. Hanfonduğuna getiriyor. Paşa diyor duyduğuma göre diyor senin diyor cami ne diyor kuşlar pisliyormuş. Mesela bu. sokuldu diyor ki paşa diyor abahtın diyor ya açık alanda olan diyor cami dahi olsa diyor kuşlar pisler bunu diyemezsin. Sokullu'ya lafı sokuyor pusat gençlerine. Paşa diyor cami ne olursa şayet diyor senin cami ne kuşlar pislemesin. Cami olmadığını ima etti. O kabul edilebilir bir olaydı. Çağırın diyor mimar başı. Mimar başı, mimarsın. Cami yapacağız diyor. Emredersiniz başım. Lakin böyle bir cami yapacaksın diyor. Ki diyor rekabet var ya Sokulu'nun camisinden daha muhteşem daha iyi olur. İsteğim daha diyor. Buyur diyor. Böyle bir cami yapacaksın ki diyor yapıldığından vatana kadar diyor kuşlar istemeyecek. İstek bu. Siz mimarsınız, mimar olacaksınız. Şimdi size birisi böyle dese, Pekisin sizin cevabınız farklı olur ama ben ilk etapta aklımın şu gelir ya adamın zoruna bak. Ya nasıl bir şey istedi ya böyle bir şey istenir mi? Kimse bunu yapmamış mı yapamaz yani yapmamıştır ben de yapamam. Bu mümkün değil. İlk etapta böyle denir. Fakat mimar sinem farklı. Sadece mimar değil. Çok şey var. Okay. Emredersiniz. Peki, Korktu da mı? Hani kelle gidecek diye korktu da mı böyle dedi? Hayır. Ya bakın. Sorunun cevabı çıkıyor burada. Neyse aradan üç sene geçiyor, beş sene geçiyor. Camı yok mimar sınavında. Sabit. Getirin diyor, bulun. Getiriyorlar. Ee, şey diyorum. Ee, peki diyor, yerine buldun mu diyor. Efendim diyor, hazırlıkta tamam başlıyoruz diyor. Biraz daha sabretiyorum. Şimdi Üsküdar'da tam denizin kenarında, sahilde Paşa Camii var. 1600 küsürlü yıllarda yapılmış. Ya da plakasındaki adı yahut da diyanetteki adı Şepsipaşa Camii var. Fakat o caminin yapıldığından beri halk nezdindeki adı çok var. E şimdi cami istedi, cami yapıldı. Fakat camiye baktığınız zaman cami küçük. Fakat o cami, Mimar Sinan'ın yaptığı en son camisi. Hı hı. O cami, Mimar Sinan'ın yaptığı en ileri camisi. O cami, Mimar Sinan'ın kendi ifadesiyle söylediği, ondan sonra yaptığım en son camı en ileri cami midir demiştir. Ve mimarlar arasında şöyle bir ifade geçer. İyi bir mimar bu camiyi incelemeden ee, şey mimarlık yapmalı. Peki nedir bu caminin özelliği? Bu caminin yeri özelliği. Baktığın zaman küçük ama bu caminin farklı özellikleri var. Bir şimdi Google Map'e Şemsipaşa Camii diye yazarsanız sayede küçücük koyu vardır. Küçücük kalmış. Hmm. Bu o koydudur. O koyun bir özelliği var. Dalgalar o koyda kıyıya çarptığı anda o koy yapısı itibariyle bir uultu yayar. Yani. Hmm. Kuşlar o uultudan ürküp kaçarlar. Dolayısıyla özür dilerim caminin kubbesinin üstüne şey yapamazlar. Ki o caminin yeri şöyle özel kuzey ve batı rüzgarlarıyla kesiştiği girdabın dibindeymiş. Dolayısıyla orada bir girdab var. O girdaba kuşlar giremiyor. Giremediği için de işte özür dilerim şey yapamıyor. E, üçüncüsü o caminin tepesinde kubbesinde tepeye doğru kesişen oluklar var. Her canının kubbesinde görürsün. Bununkiler geometrik bir hesaba göre yerleştirilir. Rüzgar hızı zaman, kubbeye çarptığı zaman bu oluklarda bir uğultu yayarlar. Dolayısıyla kuşlar kubbeye dokunur. Ee, başka şeyler de var. Mesela de şey e, e, bir hayvanın yumurtası içmentoya Hı. karıştırılmış. Deve, deve kuşun yumurtası. Yumurtası. Bu böcekleri bilmem neleri hani şeyden uzaklaştırmak için caminin temelinden veyahut şeylerden uzaklaştık. Hayvan derisinden de gibi. Kullandı. Özellikle ceytan Şimdi bakın burada birçok şey işin içine girdi. O kadar çok şey girdi ki. Aa, mimar Sinan iyi mimar diyorsa ama sadece mimar değil. Evet. Başka özellikler geldi. Yani. İşte hepimiz Mimar Sinan olamayabiliriz. Ama en azından yaptığımız şeyde yolumuz bu olmalıdır. Belki bu örnekte biraz rivayetler abartılar da olabilir. Ama bu Önemli bir mesaj da veriyor. Diyor ki bak diyor yaptığın şeyi böyle farklı bak. Farklı yapmaya çalış. İşte işin neyse işinden bunu yansıtacaksın. Olay.
0: Hocam tamam. mimarlık sohbetinizde işte <gülüyor> Size bayağı, bayağı, bayağı güzel oldu. Esnaf oldu Şimdi ben biraz işte tercihlere yönelik de sorular Hı -hı. sormak istediğim için. Şimdi siz felsefe lisans eğitimi sonrasında tekrar okuyarak resim bölümünü bitiriyorsunuz. Önce resimli
1: Önce... sonra onu bıraktım sonra
0: felsefe. felsefe ha, pardon. pardon Aa, evet. Sonrasında felsefe yüksek lisans eğitimi Hı -hı. hayatınızın dönüm noktaları. Hı -hı. İşte anlatmak ister misiniz felsefeden, işte resimden felsefe okumaya Şöyle farkları... e,
1: o siyasi dönemlerde olsun onlar yani e, okuma ortamı çok rahat değildi. Evet resmi de seviyordum ama şartlar elvendi o dönemde. Bıraktık sonra 81'li e, yılda işte e, şartlar biraz daha olumlu oldu. Bu sefer de felsefeye gittim. Şimdi felsefede de hani nasıl hareket ettik? Şu var, esasında ben e, okulda kalmayı, üniversitede kalmayı düşünüyordum. Fakat e, babacımın işte e, şartları, olanakları, maddi olanakları şey el vermedi. Zor da bir askerlik yaptık. da askerlik Yaptım. Hmm. yaptım. Ondan geldi oradayken moralim bozulmasın diye söylememişler. Babacığımın maddi durumun bozulmuş. Sonra işte iş hayatına atılmak gerekli çalışmak gerekti. Hocam e, peki felsefe mezunu ne iş yapardı? Gazete ilanı ile ben iş yaptım. Hocam ne işiydi? Dershaneye er, eleman Hocam ne elemanıydı? Yani amir, memur, müstaklan, müdür. E, başvurdum. Kayıt elemanı vardı. Kayıt eleman. Hani belli geliyor öğrenci geliyor hmm. kurs biliyor, evet. para veriyor fatura veriyor tamam. O yüzden şey fatura kesiyor, hmm. seneden dershaneye geziyor falan. Ben yani kayıt elemanı olarak başladım mesela. Hmm. Sonra e, baktılar ki hani iyi çalışıyorum, falan, müdür yardımcısı yapalım. Ben müdür yardımcısı olduktan hani kayıt elemanından çok da farklı değil esasında. Sonra belki onu keşfetti. Ondan sonra. Ama pedolojik formasyonu hani üniversitede okurken, de okurken almıştık zaten. Yani bir yatkınlık, bir bilgi de var. Hoşuma gitti esasında. Yani bu sınav sistemi işte bir sürü şeyler var, puanlamalar var, katsayılar var, işte tab taban puanlar var, konteyjanlar falan. Biraz da eğlenceli hoşuma gitti. Ya yani olayın bir matematiksel boyutu da var. Sonra e, kimse bana öğretmedi, kimse bana demin çalıştı, kendi gibi başım. Başımdan sonra böyle bir rehberlik de varmış, böyle bir islam sistem varmış, da, burada tercihler varmış, ben de başımdan sonra baktım iyi gidiyor falan filan hani yararlı da oluyor, çocukların doğuşuna gidiyor filan. Ondan sonra işte bir, bir şeyler yazıyorsun, bir yerlere gönderiyorsun, kimi çıkıyor, kimi çıkmıyor, Hı. çıkanlar seni hatıfe ediyor, asıyorsun filan. Sonra özel radyolar başladı. Radyolara hani hmm. başladım ama para yok, pul yok. Kimse vermiyor, ben de hmm. yok. Koşturuyorsun ama hiçbir zaman şey yapmıyorsun, karşılığını ağlamıyorsun ama sabrediyorsun, devam ediyorsun, yatırım Sonra <gülüyor> özel televizyonlar başladı. İşte bunlara katılmaya başladım. Ondan sonra dedim ki niye benim kendi programım olmasın ki, niye eğitim programı yaptın ki? Ondan sonra işte bunları araştırsan Kimisi gel diyor, kimisi git diyor, kimisi olur diyor Kimisi olmaz diyor, ondan sonra ama Peşinde koştuğun zaman Oluyor işte, yani oluyor işte Bu tamamen işte hocam e, Girişimci Aynen. olmanın da Aynen, yani kendi işin Neyse, kendi işinin girişimcisi olacaksın. Başka daha ne yapabilirim Ne yapmam gerekir Farklı mıyım, farklılığım var mı ha, Bu arada eksik olabilir insanız hmm. Yanlış da yapabilirsin insanız hakkımız ama önemli olan e, yanlış ilk sefer olmayacak. Hı -hı. Eksik sürekli olmayacak. Ortalamaya bakacaksın. Niyetine bakacaksın. Niyetin de iyi olduğu zaman farklı olur. Kesinlikle hocam.
0: Ee, bugün okulu sevme konusunda sonuncuyuz diye bir yazınızı okumuştum Hı -hı. hocam. Ee,
1: merak ediyorum. Neden sonuncuyuz? geçmişle kıyasla piyasa farklı. Şimdi burada e, şey var yani çocukların da suçu yok. Yani... Bakıyorsunuz anaokulunda çocuklar severek geliyor evet. yani ya Orada bir bir ruh var. Hı. Yani çocuk da seviyor, eğleniyordu. Sonra ilk okula başladıktan sonra işin rengi değişmeye başlıyor. Daha önce severek gelen ve yaptığı şeyden zevk alan çocuk daha sonra uzaklaşmaya başlıyor. Demek ki bir şeyi yanlış yapıyor, bir şeye yanlış Kesinlikle. Öğretim yöntemini mi yanlış? Öfretat mı yanlış? İzlenilen yol mu yanlış? O sıcaklık ortadan kalkıyor, bir soğukluk bir mesafe gidiyor. Ha burada eğitmenler olarak hata da bu bizde. Bir şeyler yanlış yapılıyor. Şimdi çocuk ilk baştan, çocuğu bak en kolay yok. Ama o bir hani şeyin felsefede bir söz vardır. Tabuller rasa diyelim. Şu lokum bir sözüdür. Yani, beyin veya çocuk diyelim beyaz kağıt gibidir. Hiçbir şey yok. Sen üstüne onu ne yazarsan o onu alacaktır. Evet. Sen nasıl yazıyorsun? Sen ne yazacaksın? Çocuk o onu alacak. Demek ki bir şeyler yanlış yapılıyor ki çocuk uzaklaşmaya başlıyor. Sevgi de bitiyor. İlk baştan çocuk iyi niyette hani şey yapıyor ama sen zorlaştırırsan, sen işte soğutursan çocuk da bu sefer de geri çekiliyor. E, e, yapamama sıkıntısı başlıyor. E, yapamadıkça uzaklaşmam beraber. Şimdi bu yılki sınav sonuçlarına baktığınız zaman 2,5 milyon öğrenci bu sınavlara katıldı. Evet. Şedi de alan yeterlilik testi yani ikinci sınavda uzmanlık bilgi gerektiren e, sınavda kimyada 13 tane soru var. Türkiye ortalaması 13 soruda da 0,9 1 değil, 1 değil. Yani çocukları sınavda atmayın diyoruz ya. Yani. Atsalar herhalde daha fazla tutar. Evet. E şeye bakıyorsunuz, e, fiziğe bakıyorsunuz 14 tane soru var. Türkiye ortalaması 1 net. 14 soru 1 net. Peki biz ne yapmışız? E, bu çocuklara ne öğretmişiz? Çocuklardan ne istiyoruz? E, kimyaya bakıyorsunuz, 13 soru var. E, kimyadaki e, şey 1,2 net. Yani kaç tane soru saydım size, söyledim. E, topladığınızda 3.2 net yapıyor. Yani bu kadar soruda 3.2 nedir ya? Hadi şeydeki durum bu. Fen bilimler zor diyelim. EYT. Esasında üniversiteye giriş sınavına hitap eden bir sınav değildir. Temel yeterlik testi. Bu nedir? Ortaokuldan liseye geçme sınavının benzeridir esasında. Üzey olarak. E, peki orada sosyal bilimler testi var. 20 soru var. Sosyal bilimler bir fen bilimleri değil zorluk bakımından. Bir yardımcı gerektirir mi? gerektirmez. Okuduğun zaman anlarsın herhalde. Değil mi? Anlamadığın zaman bir daha okuyor, anlarsın. Birisi anlattığı zaman anlarsın. Yardımcıya gerek yok, formül yok, simge yok, bir şey yok, işlem yok. 20 soruda Türkiye ortalaması ki en kolay test olarak anlenir. 7 net. Sosyal bilimlerde. E, hadi fen zor, düşük. Sosyal kolay, o da düşük. Türkçe, 40 soru var. Ya bu bizim ana dilimiz. Öyle değil mi? Evet. Bırak hani dersi testi ana dilim. Doğduğumuz andan itibaren duyduğumuz, konuştuğumuz şey. 40 soruda 15 derdi. Yani %50 bile değil. %50'nin altında. altında. Yani demek ki biz kuduğumuzu anlayamıyoruz. Dinlediğimizde algılayamıyoruz. Hmm. E şimdi Türkçede sıkıntı varsa mesela öteki derslerde algılamanda da sıkıntı olacaktır. Değil evet, mi? Doğru. E şimdi demek ki Çocukları değil, ha onlarda da bir takım şeyler oluyor ama demek ki başka sıkıntılar var. İşte e, başarısızlık bu olunca e, sevgi de olmuyor, Kesinlikle. eğilme de olmuyor. Bunlar birbirini tamamlayan bütün parçalar.
0: Hocam şimdi e, sizin bu bahsettiğiniz sonuçlara yönelik ben e, biraz da hem e, lise öğrencilerini hem de üniversite öğrencileri ben de işte bu <gülüyor> e, PİSA ve PİAK sonuçları evet. aklımda konuşmak evet. istiyorum.
1: Bakın e, bu e, soruyu haş, e, az çok algılayabildim. Şimdi son iki yılda sınavın sistemi değişti. E, PISA'nın istediği yapı yapıyordu. Yani eskiden neydi? Çalışırsan yaparsan yaparsın sınavıydı. Evet. Bir sürpriz yoktu. Çalışan yapardı. Çok çalışırsan daha iyi yaparsın. Şimdi o yetmiyor. Başka şeyler istiyor. Neyi istiyor? Yorumlamayı istiyor. Ya da sadece okuduğunu, anladığını, öğrendiğini değil... ...bağıntı kurmak istiyor olaylar arasında. Transfer yapmanı, çıkarım yapmanı istiyor. PISA da bunu istiyor. Evet. PISA'da 52 ülke katılıyor. Sonlardayız. Çünkü bizim çocuklar... desem ki konuyu anlat, birinci gelirler. formülleri sıralı, birinci gelirler... Ama bizim çocuklar öğrendiğinle hayatın içine uygula, entegre et ya da hayatta istenen bir şeye onu döndür bizim çocuklarda tık yok. İşte bu sınavda ona büründü. Onun için bu kadar düştü. Anladınız mı? Ha demek ki bizimki sıkıntı şu. Demek ki öğrettiğimiz şeyler hayata entegre edilemiyor. Ya da öğrendiğimizle hayattaki karşılaşımız bir sorunu, problemi üstesinden gelemiyoruz biz. Öğrendiğimiz öğrendiğimiz yerde kalıyor. Olay başka bir yerde kalıyor. E i̇şte ikisinin arasında bir korelasyon yok. Diyoruz ki hep dillendiririz. Ya biz biliyoruz adamlar yapıyor. Adamlar bizim bu kadar bilmiyor ama nasıl yapıyor? Adamlar şunu biliyorlar. Bilgiye ulaşmak kolay her yerde. Değil mi? Ama bilgiyi yorumlamak işte. Hmm. Olaylar arasındaki bağıntıyı kurup da farklı bir yere varabilmek, farklı bir sonuca ulaşabilmek, onu değerlendirebilmek, biz kullanamıyoruz. İki şey ayrı yerde ve biz bunu birbirine entegre edemiyoruz. Sınavda da edememeye başladık. Hayatta da edemediğimiz için biz de, öteki hmm. sınavda da ve bu yeni sınav iki yıldır uygulanan diye, belki DGS, ilse sınavı da aynı şeye püründü esasında. Orada da sıkıntılar baş görselerde. Demek ki bizim yönümüzü çevirmemiz lazım. Hmm. Mesele Aynı de şey üniversite eğitim içine geçerli. Eskiden neydi? Teori ağırlıklıydı. Hep derdi ki iş hayatına atıldığımız zaman sudan çıkmış balığa döndük. Üniversiteden çok farklı şeyler Hı. var. Şimdi biz ikinci bir üniversiteyi okumaya başlayacağız. İşin içinde, hayatın içinde. Baktılar ki bu olmuyor. En azından üniversiteler e, yönünü çevirebildi. Diyor ki teorinin yanında pratiğin de olması lazım. Çünkü sektör, hayat bunu istiyor, bunu gerektiriyor. E, mimarlıkta da öyle siz, masa başında sadece sınıfta mimarlık olmuyor Kesinlikle. E, bunun bir uygulama, bir çantiyesi, bir pratiği Cimari. var. Onun için bir ayağınız, burada bir ayağınız dışarıda. Ne kadar dışarıda olursanız oradaki bilgiyi de, ihtiyacı da buraya aktaracaksınız. Buradaki gördüğünüzde doğru da uygulanacaksınız bu mimarlık içinde geçerli diğer dallar içinde geçerli. Ha, üniversiteler işte adı stajı olsun, işte bilmem ne olsun, teori olsun, pratik olsun, uygulama olsun, Erasmus olsun. Bu uyumu sağlayabildiler ama biz milli eğitimde eee işte, ilkokulda, ortaokulda, lisede henüz bu adaptasyonu sağlamış değil onun sıkıntıları ne yazık ki üniversiteye gelene kadar devam ediyor. Biz üniversiteden birçok şey istiyoruz. Ne istiyoruz? 4-5 yılda dil de açıyı da kapatsın, meslek de öresin, Hı -hı. kültür de versin, tamam evet. mı? Ondan sonra sosyalleştirsin de. Şimdi bunların 4-5 yılda hepsi nasıl olacak? Öyle değil e, Ama birçok şeyini önceden halledemezsin. Hatta üniversite bir de bize şunu sağlasın. Bak biz yani sınava girdik, puan aldık bilmem ne ama daha mesleği de <gülüyor> Tamam mı? Bize e, sen bir yol aç da hani çift ana dal da olsun, dal da olsun. Sonra biz istediğimiz neyi istediğimizi de anlayalım da ona göre de hani e, yönümüzü çevirebiliriz. Yani üniversiteden çok şey istiyoruz. Hocam o konuda estetik yapma e, durumları olabiliyor bazı üniversiteye. Galiba. Örneğin
0: fakülteye giriyorsun, Tabii. E, bütün fakülten ortak aldığı Tabii. birinci sınıf dersleri Aynen. var. Peki siz bu modeli
1: nasıl düşünüyorsunuz? Ya bu son derece e, yani mesela bizim dönemimizde bu var mıydı? haberimiz yoktu. ya da sadece kağıt üstünde mi vardı? Onu da bilmiyoruz ama şimdiki gençler, çocuklar, e, yavrumuz şanslılar. Yani şurada bile bakıyorsunuz o kadar çok olanak var ki açık büfe esasında. Ha sen bu açık büfeden ne kadar faydalanacaksın? Bu aldıkları ne kadar enerjiye döneş, sindirip de enerjiye dönüştürebileceksin? O sana kaçar. Yani yatay geçişi var, çift dalı var, dalı var, dikey geçişi var, yüksek lisansı var, eraskosu var, stajı var, öyle değil mi? Daha fazla ilgi var, alaka var, ona kulüpler var, sivil toplum çalışmaları var, kuruluştan çalışmaları var, organizasyonlar var, öyle değil mi? Uluslararası. Yaz şenliği var, uluslararası şeyler var. E şimdi bunlar sizin hem kişiliğinizin gelişmesi hem sektörel bazda gelişmeniz. E, açısından son derece yararlı. Ama işte e, gene de bunlar kişinin kendisinde bitiriyor.
0: Burası çok güzel hocam. Çok güzel noktada bitirdiniz. ya yani evet. şimdi benim en çok merak ettiğim nokta da bu üniversitelerin e, kontenjanların doluluk oranlarında her sene açıklama yapılıyor. Evet. Ama 2008 e, yanına göre şimdi bu yıl,
1: bu yıl ne biraz bu yıl? ilk başta endişeliydim ben. Yani bu ekonomik sıkıntı işte evet. dünyanın gidişatı bize de yansıması. Ekonomik sıkıntıdan dolayı vakıf üniversitelerinin hani kontenjanında sıkıntı olur gibi geliyordu bana. Yanıldım iyi de oldu yanıldım. Ee, bu tercih döneminde, yoğun geçen bu tercih döneminde hem Maltape Üniversitesi'ne hem diğer vakıf üniversitelerinde e, ilgi alaka çok fazla. Hakikaten öyle. İç kayda da dönüşür ki dönüşeceği kanısındayım ki bu kadar bir yoğunluk oldu. Yani şu güzel bir şey esaslanıyor. Hani Türk insanı. Türk halkı okumaya meraklı. Her ne kadar sıkıntımız da olsak ebeveynler olarak, aileler veya genel olarak baktığımızda biz gene de eğitimden kesmiyoruz, kısmıyoruz, buna yatırım yapıyoruz. Çünkü bunun iyi bir şey olduğunun farkındayız hmm. ve yarınlar sizler için, yarınlarımız için bu şart. Dolayısıyla ay, az yeriz, ondan bir yerlerden kısarız ama bu taraftan kısmayız, bence de iyi yaparız.
0: Süper hocam. Evet. Peki, sizinle mimarlık okumak isteyen öğrenciler hakkında da biraz sorular sormak istiyorum. Çünkü bu soruları ben duyurusunu yaptığım, Sadık Hoca ile görüşme ile alakalı gelen sorular. Türkiye'deki mimarlık öğrenci kontenjanı son 10 yılda büyük artış olmuş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu var yani mimarlık. Ve bundan sonra mimarlık okumak sizce ne kadar? Mimarlık
1: e, yani insanın var olduğundan ha, beri var olan var, bir meslek. Kesinlikle. Yani Size bunu söylemek adli değil ama e, her dönemde revaçtadır. Gerek mimarlık gerek iç mimarlık. Bunlar bizim ihtiyacımız <gülüyor> Ve mimarlık dediğimiz zaman sadece konutu algılamıyoruz. yani. Işte evet, evet. Her türlü işte ulaşımıdır, köprüdür, barajıdır o da var. Demek ki. Çok geniş bir e, alana hitap ediyor. Ve dünyada da bu böyle tercihlerin başında geliyor ve saygın bir meslek. Ama tamam açılsın ama kaliteli açılsın. E, evet. Şeyi olsun yani gerek öğretim üyesi, öğretim üyesinin yetkinliği, işte laboratuvarları, atölyeleri öyle değil mi? Aynen. Yani. Bir de hani mimarlık hakikaten e, mimari geçmişi olan yerlerde olsun. Öyle değil mi? Evet bu çok önemli. Ondan sonra, hani, bu mimari geçmişi derken bunun içinde kültür de sanatta, tarihte öyle. sadece şehirleri kastetmiyorum. Bu, bu bir bütün çünkü mimarinin hem bir matematiksel tarafı var hem bir sanatsal tarafı var. Yani şey iç mimarlık için gerekir. Ayakların hem yere sağlam için hem de bulutların üstüne dolaşacaksınız. <gülüyor> Yaratıcı bir şeyin olacak, özelliğin olacak. Benim e, hani olayın bu fakültelerin çoğalması yökün kararıdır. E, Orada nazar olarak? Şunu derim hani altyapısı tam teşekküllü olduğu zaman bunlar açarsın. Sadece hmm. öğrenci çok tercih ediyor diye aa çok tercih ediliyor açarsak hani bunlar da dolar. Olay sadece kontenjanı indirgemiyelim. Olayı hmm. kaliteyi indirgemiyelim. Bir de sizin açınızdan birkaç şey söylemek istiyorum. Mimarlık sadece teknik bir meslek değil. İçinin de olması lazım. Tamam fakülteyi çoğalt. Mezun da çoğaltım. Ama ben şuna dikkat ettikten sonra benim için bir sıkıntı olmaz ya. Mimarlığın içini ben nasıl dolduracağım? Nedir? Tarihte okumam lazım Hı. benim. Öyle değil mi? Evet. Ki yaptığım ürüne neyse o, bir şey katabileyim, bir dokunabileyim, bir şeye entegre edebilirim. Benim siyaset de bilmem lazım, uluslararası ilişkiler de bilmem Hı. lazım. Hı. Ki benim e, sanat da bilmem Müzik de bilmem lazım. da edebiyatı da bilmem lazım. Öyle değil mi? Hı hı. Benim modayı da bilmem lazım esasında. Belki modacı ol demiyorum. Ama moda okur yazarı da ol. Hı hı. Benim psikoloji de bilmem lazım. Öyle değil mi? Hı hı. Benim felsefe sosyoloji de bilmem. Ha hepsini nasıl bileceğim? Mümkün değil. Ama ne kadar bu maratonda kendime bir şey katabilirsem... Bunlar yaptığım ürünlerde de yazıyor. Yazıyor.
0: Evet. Anladın mı?
1: Kesinlikle. Ha, değil de bilmem lazım. Hı hı. Çok da gezmem lazım. Gezerken <gülüyor> insanlara farklı bakmam lazım.
0: Tabii. Yani. Bu bizim fakültemizde hocalarımızın da evet, yani işte lazım. mimarlık evet. öğrencisinin farklı bir bakış açısı kesinlikle. olması gerekiyor
1: ve hep sorgulayıcı biçimde bakmam lazım yani.
0: Herkesten farklı tabii ki hocam şimdi arz talep konusunda da bazen çok eleştiriler <gülüyor> olabiliyor. Örneğin yani inşaat sektörünün daralması da işte bu evet. ekonomik krize dair. Bundan dolayı bir arz talep ilişkisi de var. Ama
1: e, dönem dönem her meslekte bunlar yaşanıyor. Mesela şu anda gazetecilik de aynı sıkıntıları yaşıyor. Evet. E, Baktığımız zaman hani inşaat mühendisliği de aynı sıkıntılar yaşıyor. Ya da işletme dediğimiz sektör de sanayi de aynı sıkıntıları yaşıyor. Bazen bunlar dönemsel oluyor. Bazılarında biraz daha uzun sürüyor ama önemli olan da yani işler her zaman e düzgün gittiğinde herkes yapar. Mesela o değil. Aynen öyle. E bazen işte böyle sorunlarla karşılaştığımızda işte kaptanın yetkinliği ortaya çıkacak. Eğer burada sıkıntı varsa sen başka ne yapabilirsin? O zaman yeteneklerin de çıkacak. Yani nereye doğru hani dümeni e kırabilirsin? Geçici bir süre olarak neyi hani oraya monte edebilirsin? Hı hı. Ama neyi yamayabilirsin de boyunca yaşasın. Evet hocam. Şimdi... Belki de bu sıkıntıda kendine geliştirmeye yatırım yapabilirsin. Tabii hmm. ki.
0: Şimdi yayının sonuna doğru gelirken biraz şöyle bir şey aklıma geldi sorular hazırlarken. Hocam şu kadar net yaptım, şu puanı aldım, hangi bölümlerde okumalıyım sorularını. İzninizle birkaç şey eklemek istiyorum ben de kendi düşüncelerimi. Arkadaşlar ne puan istediğinde puanla ya da net sıralamasına göre karar veriyor?
1: Burada puan değil. Ee, sıralamaya başlı. Çünkü puanlar yıllara göre değişir. Evet. Ama sıralama yıllara göre çok fazla oynamaz. Hı -hı. Ondan sonra, e, dolayısıyla hani en sağlıklısı tercihleri yaparken puanlarından kıyaslamasınlar kendi sıralarıyla. <gülüyor> e, hep, kendi sıralarıyla tercih yapmayı düşündüğü bölümün geçen seneki sıralanmasını karşılaştırırsa, kıyaslarsa çok daha sağlıklı bir e, karar vermiş olur.
0: Ya okuldan e, hocamın e, bana ne okumak istersin dediğinde hocam ne olacağını tam bilemiyordum. Şimdi bu gerçekten... Bu bir şey değil. bir şey değil. bence çünkü... Ama öyle. sonrasında yeteneklerimi keşfettiğimde hocam cümlenizi unutmazsanız burada bir şey ekleyeceğim. Yeteneklerimi keşfettiğimde aslında hangi bölüme nasıl uygunluk sağlayabileceğimi Doğru. ve kendimi nasıl geliştireceğimi sonradan i̇şte, fark ettim.
1: Şu da var şimdi bakın şu anda çocuklar bir bölüm seçiyorlar. Peki kaç yıl sonra mezun olacaklar? İngilizce hazırlık varsa 5 yıl sonra mezun olacak. Öyle değil mi? Hı hı, evet. Yüksek lisans yaptığında bu ne kadar olacak? 6,5 sene. Hı hı. Askerlik yaptığı zaman ne olacak? İşte 7 sene, 7,5 sene bir şey olacak. Hı hı. Şimdi biz şu anda 7,5 senenin sonunun kararını veriyoruz. Peki 7,5 sene sonra şimdiki verdiğimiz karar ne olacak acaba? Hı hı. Anladınız mı? Evet. Belki mimari de kabuk değiştirecek. Peki hmm. mimaride çok farklı bir şey çıkacak. Akımlar oldu. çıkacak. çıkacak. Yani. Ondan sonra ne bileyim daha önce hani bilgisayar diyorduk. Sonra yazılım oldu. Sonra ne oldu? Yapay zeka oldu. Sonra ne oldu? Mekatronik oldu. Hmm. Sonra ne oldu? Robotik oldu. Yani 7 yıl sonra, 7 yıl çok uzun bir süre ve neler değişmez. Kesinlikle. Ya demek ki tamam temel bir dalımız var elimizde ama bir de değişim olacak. Değişime hmm. hazırlıklı olmak lazım. Evet. ya da bir şeyleri değiştirmek lazım kendimizde değiştirmek lazım böyle düşünmek lazım hocam siz az önce yapay zeka
0: örneğin işte üçlü baskı Hı -hı. ve bunun dışında çok yeni meslekler ortaya çıkmaya başladı ama aileler hep benim kızım oğlum doktor olsun ya yani da doktorluk olsun ya da doktor olsun mühendis olsun tarzında diretiyorlar yani siz ağrıları bu konularda neler verirsiniz? Çünkü
1: yeni yani meslekler çok tutuyor. Şu başında. var hani e, onlar bizim yavrumuz. Kimse yavrusunun e, kötülüğünü istemez. Onun için tavsiyede bulunuyoruz. Onun için e, bilgi vermeye çalışıyoruz ama bazen tavsiye ve bilgi e, tavsiyeden e, olmaktan çıkıyor. Zorlamaya dönüşüyor. Hani bak ben dediğimi yapmazsan sonra görürsün. Çekersin. Orada da kötü yok ki bırakalım da kötüyseniz. Ortada hep güzel şeyler var da en güzeli bence onun istediği hmm. O bizim yavrumuz ama o biz değil. Onun hayattaki yetenekleri, istekleri, memnun olacağı şeyler bizden farklı. Bize düşen tek bir şey var. Bebeğinler olarak, büyükler, eğitimciler olarak onun kararını sayılır. Hmm. E, gücümüz yetince maddi manevi arkasında durmak ve desteklemek. Hocam sıkıntı çekerse e, Yani çekebilir de sevmek ne demek? Sadece çıkarını mı sevmek? Zorluğunu da seveceksin sonra kolaylığında. Yokluğunu da seveceksin sonra varlığında. Meşakkatını da seveceksin sonra e, kolaylığında. E, evlenirken e, inşallah o günlerinizde görelim. Bir söz vardır. Hani kalpten mi çıkacak ağızdan mı çıkacak? İyi günler kötü. kötü günde. Yani. Şimdi iyi günler dersek çıkartır. <gülüyor> Aynen işte şey gibi meslek gibi. Değil mi? Hı hı. İyi günler bu meslek güzel. Peki o meslek sıkıştığı zaman ne olacak? E, sen yapacak mısın? E, kabulün değil mi? Değiştirecek misin? O zaman tabii sen, sen sevmiyorsun onu. Hı. Sen getirsin de çıkarını seviyorsun. Onun için. E bitti mi? O da bitti. E, sağlıkta, hastalıkta. Hı. İyi, sağlıkta varırsın. E hasta olunca e, Biz de kususuz ağabey. Bu olmaz. Bu sevgi değildir. Bu çıkardı. Meslekte seveceksin. Şimdi hangi meslek geçerlidir? Demek ki sen geçerliğini seviyorsun. Sen onu sevmiyorsun esas. İnsan sevdiği şeyin her şeyi sever? Varlığında yokluğunda, yokluğunda varlığında öyle değil mi? Kesinlikle. Zorluğunda, kolaylığında. Ee, o zaman işte farklı olur esas. Böyle gene çarpıcı bir örnek. Şimdi tercihlerde terzilik diye bir bölüm yok. Öyle değil mi? Evet. Diyelim ki 4 yıllık tersilik diye bir bölüm açtık. İnan açtığıma pişman oldum çünkü kimse gelmez. Niye hocam ya biz yani tersilik dedin ya biz terzi olmak için bu sınava girdik? E, ne olalım hukukçu olalım işte ne olalım şunu olalım mühendis olalım falan filan tamam bunu saygıyla karşıladım ama tekrar söylüyorum ahlakta olduktan sonra her ermese güzeldir. Türk muhabir uçakta seyahat ediyor yanında bir beyden geliyor. Çünkü çok karizmatik bir insan diyor oturması kalkması tamamdır. Merakımı hakimim Cevdet, sordu diyor, siz kimsiniz diye. Ben demiş Umberto Angeloni, İtalyan demiş. Mesleğiniz ne dedim, terzimler. İtalya'da bir terzat öyle vafa. Laf lafa çıkıyor falan. Her diyor ki biz de Armani'den daha iyiz. Yani, Armani bir moda, yani, şaka moda değil, şakamakla değil. Alamazlık asa diyor. Valentino diyor, demiş, şöyle bir moda dedi diyor, diyor biz Valentino'dan daha iyiz. Alman, bu bir şey Adam koptu gidiyor, de diyor şöyle böyledir, bim, bim, deden deyip muhabbetim ki yani saydıklar, moda, yiyor, bera, dünya devredir, siz deyip dersin. Nasıl onlardan iyisiniz ki? Siz diyor yaptığımız işi çok abartırız, kaliteyi çok abartırız. Hüseyin deyip, diyor, hem kötülüğüm babından söylemiyor, bundan ki ben de söylemiyorum da, ona diyor her alanda da faaliyet olsunlar. İşte çanta, parfüm, kadın giysi, erkek gizli, gençtir, ayakkabı da, çanta da, tokadır. Biz tek bir alanda diyor, erkek takım elbisesi yaparız. Gidiyor, neden nasıl iyisiniz diyor, biz kaliteyi çok abartırız. Bir takım elbiseyi diyor, müşteriyi teslim etmeden önce diyor, 42 kez ütü Şaka yapıyorsun. İş konusunda şaka. 41 kez diyor, normal ütü aşaması var. Son ütü diyor, baş ütücüye aittir diyor, onun diyor şirketteki, şirketin sahibi olmama rağmen diyor, onun statüsü benim de üstü. Niye diyor bu kadar çok ütüleniyor peki diyor. Sahibi diyor vefat edene kadar elbisenin üstüne de tepinsin kırıştıramızı olmaz. Bizim elbiselerimizde en ufak bir olmaz. Ama diyor mesele sadece ütü değil diyor. Asları farklıdır diyor. Kumaşı farklıdır diyor. İpliği farklı Ondan sonra. E, peki diyor kim giyiyor bunlar diyor. Obama diyor sadece bizde. Putin diyor sadece bu. James Bond diyor bütün filmlerden sadece bizim takım elbiseleri. Fiyatı nedir diyor? Fiyat demiyoruz, kalite. Bakın düşünebiliyor musunuz? Ama dünyada saygın bir ders.
0: Evet hocam şimdi şimdi son iki sorum kaldı bu konuda. İlk önce çok önem verdiğim bir sorum var. Çünkü üniversite tercihleri başladı. Şimdi aileler ve gençler çok heyecanlı üniversite hayatına başlayacaklar. Şimdi üniversite tercihlerindeki önerinizi aldım. Peki üniversiteden sonra... Öğrenciler ya da üniversiteye başlarken neler yapmalarını önerirsiniz? Ne tür e, önceden bir program hazırlamalılar? E, üniversiteye
1: başlarken burayı bir yüksek lise gibi algılamamalıyız. <gülüyor> yani sadece derste geldik. Ders bitti eve gidelim. yazında tatil tatilin <gülüyor> Ondan sonra işte dersler başlayınca gene düzenli olalım. Tabii ki bunları yapmaları gerekir. Ancak sadece bunlar İşte. Ee, okul daha nasıl üniversite onları staja göndermeden rahatlarla kıysınlar hı hı. Ee, kendi dediklerinden staja gitmeye başlasın. Hem okusunlar hem çalışsın. Bu sırada kişilikler de gelişecek. Hayatın içinde daha çok yer alın. Çalışacaklar. Sivil toplum kuruluşlarında görev alsın. Evet, Çalış yaşamını destekleme derneği, toplum gönülleri var. Türkiye Eğitim Vakfı Kızılay gibi, Yeşilay gibi neyse işte orada birçok şeyi öyle kendinden tanıyacaklar, insanlarla iletişim içinde olacak bir iş organize edecekler, planlama yapacaklar, üretecekler, paylaşacaklar, sonuç alacaklar, eksilerini görecekler, hatalarını görecekler, onlar telafi edecekler, anlatabiliyor muyum? Evet. Ürettiği bir şeyin zevkine varacak, ondan sonra bunu yapsınlar. Ee, yabancı dille önem versin, tamam mı? Ondan sonra mümkün olduğu kadar kendilerine diğer bölümlerden de ...kendilerine eşit değer olan e, dersleri... ...adına illa çift ana dal demeyelim... ...kültür bakımından kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Bir yandan e, sanatta sporla e, tek yönlü olmasınlar. Yani e, işveren karşısına çıktığı zaman... ...benim notum şu, sadece bu değil. Benim diplomamdaki işte markanın adı şu, o da değil. Başka neyin var? Başka söyleyecek sözün var mı? Ondan sonra e, çalacak başka şarkın var mı? Bu çok önemli. Bunlara dikkat
0: etsin. Büyüklerimizin hep dediği gibi yani altın bilezik. Evet. evet, evet. Hocam e, son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır?
1: Şimdi e, şu var hani e, hep diyorlar ki en iyi üniversite hangisi? Yani inanın öyle bir dönemdeyiz ki artık, bilgi her yer. Ha, belki hani üniversitenin geçmişi, tarihi, işte mezunları, yetkinliği, sanayi işbirliği bir takım şeyler ama bu kriterlerden sadece bir tanesi. İşte notum Tamam notun iyi olsun da sadece bu değil. Çünkü dışarıya e, gittiğin zaman senin notunu sormayacak. E, senin farklı şey, yani işveren şunun derdinde, öyle bir dönemdeyiz ki aldığıma ben sırtıma yük alacağım. Hmm. Aldım ben sırtlayıp yere mi götürecek? Mesela. Onun için e, yaptıkları işin girdikleri yere, bir yere sürüklemek için, bir yere götürebilmek için neler var donanımlarında? Ona evet hocam. Bugün Sadık Güntekin
0: hocamızla birlikteydik. Mimarın Mutfağı programının başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.